0: Eu acho que eu posso apresentar o Daniel coquieri como um empreendedor brasileiro de sucesso. Isso porque, depois de algumas experiências como funcionário de instituições financeiras e algumas outras empresas também, ele participou de diversas empreitadas, sendo que uma delas, talvez a mais famosa, acredito, foi o Bitcoin Trade, a mais famosa até a atual. né? Bitcoin Trade, que foi vendida aí no início de 2021, e ainda, em 2021, Daniel criou a LIC. Certo, Daniel? É isso mesmo? Exatamente,
1: Eric. É, o nome está certo, LIC. É, LIC Digital Assets, que é a, a, o negócio atual aqui. E também acertou ali na Bitcoin Trade, que foi a, a, a última startup né, antes da LIC, a qual eu fundei em 2017, que era uma corretora de criptomoedas no Brasil. E que a gente vendeu ela no final de 2020. Enfim, saiu a notícia na primeira semana de janeiro de 2021, né?
0: Legal. Uh, primeiro assunto que eu vou puxar aqui, Daniel, é uma, uma, uma das matérias que eu vi falando da LIC... Uh, bom, primeiro vamos falar, né? O que, que a, a, a LIC faz? Ela faz tokenização de ativos financeiros, Certo. E e aí, uma das notícias que eu vi falar que uma das primeiras, ou talvez a primeira tokenização feita pela LIC, não é um produto comercial, né? mas foi a a própria capitalização da empresa. Eu queria que você falasse um pouquinho como funcionou essa capitalização e por que que isso ainda não é um produto.
1: Ah, Legal, Eric quando eu decidi montar aqui a Lique, né, e, e, e basicamente o que a Lique faz, né? ela tem a Lique ela tem dois produtos. O primeiro é a Tokenize, que é é um produto que tem um foco de digitalizar no blockchain, é operações financeiras, como você bem disse, que é a gente pode traduzir aí como tokenização, ou seja, é uma infraestrutura para o mercado financeiro, né? uma plataforma que entrega infraestrutura para o mercado financeiro, tokenizar os seus ativos. E a gente tem um outro produto que é, e aqui eu estou falando de plataformas, é uma outra plataforma que é distribuição desses tokens, né? Como é que a gente pode fazer com que os investidores acessem esses produtos tokenizados? Então, são os dois produtos que é a Lik está é, criando no mercado. E aí, quando eu é, decidi começar esse negócio de tokenização, é, eu acho que assim, eu brinco muito, tá? É, Para criar um paralelo e dar um sentido aqui da, na, na situação, Derek. Né, Quando eu comecei com Bitcoin e criptomoedas em 2017, eu tive que ensinar a minha mãe o que era um Bitcoin. né? Ela não fazia ideia do que eu estava fazendo, do que era Bitcoin. Não só ela, como muito o mercado inteiro era algo muito novo, o que era criptomoedas e Bitcoin em 2017. E eu estive ali durante quase quatro anos e meio à frente da corretora com um papel importante também de ensinar o mercado sobre o que é Bitcoin e sobre o que é criptomoedas. Quando eu, aí passado, né, o mercado cripto evoluiu bastante, muito conhecimento, muito conteúdo, enfim. É, porque eu tô criando esse paralelo, né? Agora eu tô com uma missão de novo de ensinar a minha mãe do que que é tokenização, do que que é blockchain, né? E, e aí, dando toda essa historinha aqui, por que que a gente decidiu começar o negócio tokenizando as cotas da limitada que estavam em tesouraria ali na limitada da Lik, né? A Lik era uma empresa limitada, hoje a gente é uma SA, mas quando eu fundei, ela era uma limitada nós alocamos uma parte das cotas da limitada na tesouraria, emitimos hum. um contrato a qual essas cotas estavam sendo cedidas para um, contra, um contrato de token no blockchain, então um contrato normal, jurídico, a, a qual estabelece as regras dessa sessão do direito dessa cota para quem tem um token no blockchain. Então tem aqui um contrato, é, contrato normal de advogado para que o token tenha valor jurídico. E aí com esses tokens eu fiz uma colocação privada é, a gente levantou ali 3 milhões de reais para a Leak. Mas o mais importante do que a captação através a captação em si, né, os 3 milhões, que obviamente ajudam a companhia a sair do zero, é a maneira com que a gente captou, através do token. E uhum. isso serviu muito para a gente em que se, é, é criar o case. Né? Aquela história assim, ó, eu quero beber da água que eu vou vender para o mercado. Não tem coisa melhor do que eu mostrar para o mercado algo que eu já fiz comigo mesmo e começar a história por aí então esse foi um pouco do nosso principal intuito quando a gente tokenizou é, umas cotas da LIC, fez essa captação, chegou a sair um valor econômico que deve ser essa matéria que você está é, citando, e aí por que que hoje não é o nosso foco, a gente não, não evoluiu com esse produto, né? permitir que startups ou negócios façam funding através do token é, a gente está falando basicamente aqui de um ativo que é considerado valor imobiliário desde que ele é ofertado publicamente né? no meu caso, LIC. É, nós não ofertamos publicamente o token, foi feita uma colocação privada, né? O que é uma colocação privada, né, Eric? É eu chegar, chamar o Eric, é, Eric, quer comprar esse token aqui? Tá, o Eric quer, faz a operação, ou seja, não tem uma oferta pública para público indeterminado, marketing. Porque uhum. isso é valor imobiliário. Se a gente for criar um paralelo, o que nós fizemos foi um IPO, só que, obviamente, um IPO fechadinho para seis sete investidores que compraram os tokens. Em tese, nós temos tecnologias para abrir isso para 10 mil investidores? Teria, uhum.
0: mas existe
1: uma agenda regulatória, porque a gente está falando de IPO. A IPO é um ativo, o valor mobiliário é um ativo regulado pela CVM, a qual tem toda uma regra para você fazer uma oferta pública. Né? Então, isso ainda não virou um produto comercial, né? ou seja, usar a tokenização para essa finalidade específica, muito mais uma questão regulatória do que uma questão de tecnologia.
0: Maravilha, muito bom. Bom, eu vou começar, então, pegando um um gancho aqui no que você falou sobre esse case, né? Vocês fizeram um contrato para dar validade jurídica a um token no blockchain. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a segurança jurídica dos tokens. É um assunto... Na verdade, eu peguei aqui vários assuntos que a gente vai conversar, são assuntos que estão... No, no, no site ali, no, no, no blog da, da LIC, né Então, eu peguei alguns assuntos ali para a gente conversar. Um deles que eu queria que você explorasse um pouquinho é sobre segurança jurídica dos tokens.
1: Ótimo, Eric. Assim, como é que funciona o processo de tokenização hoje? Né? Primeiro, a gente tem que lembrar que é um, é, uma, é um mercado muito novo. O uso da tecnologia do blockchain, quando a gente fala de tokenização, ela pode ser aplicada de diferentes formas e está sendo aplicada de diferentes formas o mercado está, 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 está descobrindo o que que funciona o que que entrega valor o que que não entrega valor tá então isso é bem importante porque ainda não está claro para o mercado como um todo aonde né você comentou que já vem conversando com outras pessoas sobre isso e aí é, é fácil perceber que a visão muda e o uso muda também muito de acordo com é, é, algumas situações né quando a gente está falando de tokenizar um ativo financeiro Aí eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu vou tokenizar um recebível. Então, a empresa ela tem um recebível, isso aqui chama-se direito creditório, ela tem um A receber, né? Eu vou tokenizar esse recebível, então eu vou digitalizar esse, essa operação financeira, esse recebível no blockchain e vou fragmentar em milhares de pedacinhos, tá? Como é que eu linko o recebível com o token? Hoje, né, uma das formas que a gente vem fazendo, e como é que eu linko ju, juridicamente falando, o Eric tem um token que representa 3% desse recebível. Como juridicamente o Eric fique, ele, ele possa estar respaldado, que caso de problema, se ele procurar a justiça, te, tem como o juiz realmente falar, não, esse token, esses, esses seus tokens realmente representam uma porcentagem daquela, daquele recebível. Existe um contrato aqui, que é um contrato de cessão dos direitos. Então, basicamente, a empresa que tem o recebível, ela assina um termo de emissão de token. Aqui ainda é um contrato, de novo, um contrato jurídico, a qual ela está cedendo o direito desse recebível para um contrato no blockchain que está representado por esses tokens. E esse contrato, uhum. o Eric, ele é registrado hoje em cartório de títulos e documentos para que essa cessão tenha valor perante ao judiciário. Então, assim... Ainda tem essa etapa que é pré-tecnologia para que a gente consiga dar valor jurídico, de fato, na nossa justiça, sobre qualquer problema que o token holder, né, o detentor do token tem, já que esse token está representando um ativo, pode ser físico, pode ser uma operação financeira, enfim, um direito creditório, que é um recebível. Então, tem essa essa camada aqui para você dar, primeiro, linkar, né, juridicamente falando, o o token com o ativo e dar essa validade para o investidor. É, então, esse é um primeiro ponto bem importante que acontece numa tokenização que é ali que vem trabalhando. Né? É, isso não é e não, não é regra de mercado. Não necessariamente todas as tokenizações você pode cravar que é feita dessa forma.
0: Boa. E aí um, um próximo assunto que eu peguei aqui são FIDICs, né? Existe um, um paralelo. FIDIC é o fundo de investimento em direito creditório, né? É um instrumento utilizado aí pelo pelo mercado para é, é, securitizar recebíveis para re, re, securitizar ativos de crédito então acontece bastante de uma instituição financeira ela gera recebíveis de crédito e cede esses recebíveis para um Fidic esse Fidic ele busca investidores né esses investidores estão investindo nos recebíveis gerados pela instituição financeira ou em pedacinhos desses é, desses recebíveis. Né? Qual que é a relação entre FIDICS e tokens de ativos financeiros?
1: É, eu acho que tem, tem alguns pontos aqui. É, recentemente, a gente anunciou, é, tem acho que 15 dias, é, uma rodada de investimento na LICS, né? e aí quem, quem, quem se tornou sócio da LIC, né? O Banco Itaú, através da, do braço de Venture Capital do banco, que chama Kineo Investimentos, a Oliveira Trust e a Honey Eisen. Por que, que eu estou falando, até para dar o contexto, né? a Oliveira Trust ela é um dos maiores administradores de FIDICs do Brasil, né? eles têm mais uhum. de 100 bilhões sob gestão em FIDICs. Então eles entendem muito de FIDIC há 30 anos, não que FIDIC, FIDIC acho que não tem 30 anos, mas eles foram um dos primeiros, administradores de FDICs do Brasil e são hoje um dos maiores. Então, o FDIC é um, é um, é um fundo que está há muito tempo aí, eles entendem bastante. Quando a gente fala de FDIC, Érica, um, um primeiro, uma primeira opção, ou um primeiro entendimento que a gente tem, até eu tenho junto com a Oliveira Trust, né, que agora eu tenho como sócio alguém que entende muito desse, desse veículo, é que a tokenização ela não, não vai matar o FDIC, né? porque uhum. muita gente consegue, ah, mas a tokenização vai acabar com o FDIC? É, eu não acho, eu acho que hoje a tokenização ela vai criar uma terceira via porque tem muitas operações que não cabem dentro de um FDIC. Um FDIC é caro. Um FDIC, às vezes, ele precisa de, de ah, 80 milhões, 100 milhões para ele parar de pé. Ah, tenho 30 milhões aqui em direito creditório, tenho 20 milhões. Não cabe num FDIC. O um FDIC é muito caro como estrutura para operações e aí, muitas vezes, essas operações elas ficam perdidas. Elas vão para um banco ou elas vão para uma factor, Elas vão sendo diluídas aí em instrumentos não tão eficazes, que é o que tem. A tokenização, ela... ela... Provavelmente ela vem com uma terceira via para essas operações que às vezes não suportam um FIDIC. Isso a curto prazo, tá? O que a gente acredita, e a gente vem até trabalhando junto com a Oliveira Trust nas primeiras operações. É, agora, o token. A, a gente pode tokenizar uma cota de FIDIC? Poderia. Faz sentido ou não? A gente tem que entender melhor. E outra, FIDIC é um ativo de é um FIDIC é um, é um produto, é um, é um, não um produto, né? mas ele é regulado. CVM, uhum. valor imobiliário, você também não pode. É uma coisa que eu sempre costumo falar são duas coisas para quem pensa, vou tokenizar algo. A tokenização ela não descaracteriza o, a, a natureza tributária do ativo e não descaracteriza a natureza regulatória do ativo. O fato de eu pegar um ativo a qual ele é valor imobiliário e eu tokenizei, ele continua sendo valor mobiliário via token. Não muda. Né? Tem muita gente que confunde, eu tokenizei isso aqui, agora eu estou livre. Vou? Uhum. Não, 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 não. O ativo que está lastro, ele continua, se ele é valor imobiliário, se ele é regulado, se, se respeita, o token ele é, o, é o veículo, ele é uma, ele é uma é tecnologia, né? o ativo. Então, assim, eu acho que é, a tokenização, quando a gente fala de FDIC, de securitização, muita gente fala que tokenização pode ser a securitização 3.0, é, e, quando a gente fala, e quando a gente vai mais para o lado de FIDIC, FDIC, eu acho que pode a tokenização ela pode preencher é um pedaço que o FDIC não consegue preencher por questões de custos. É caro manter um FDIC, e aí você tem que ter um montante muito grande. E tem muita operação de 5, 10, 15, 20 milhões que poderiam ser atendidas via, via token. né não, uhum. não é, e, e a turma do FDIC não perder essas operações.
0: Né? Legal. E e, e a hora que eu elaborei a pergunta, eu dei um exemplo de sessão de crédito, de carteira de crédito de uma instituição financeira, né? mas Mesmo os FIDICs, eles não trabalham só com créditos de instituição financeira ou só com carteira de empréstimos, por exemplo. né? A gente tem FIDICs não estruturados que trabalham com vários tipos de ativos. E e aí eu queria que você falasse sobre tokenização de um desses tipos de ativos aí que a gente às vezes vê nesses FIDICs não estruturados, que é a tokenização de precatórios. Boa, Eric. É, a gente
1: ainda... É, é, nós não fizemos nenhuma operação com um token de precatório. É, o, o precatório é um ativo complicado né como ativo. né A pessoa tem que entender bem do precatório. Uhum. É diferente quando você pega um recebível de, da, do mercado de cartões de crédito. É um ativo AAA, é um ativo muito mais fácil de analisar risco. Um precatório você tem que entender federal, estadual... É, é, ele é um ativo um pouco mais delicado como ativo, né? um um ativo estressado ali, não sei se a gente pode classificar ele assim a a gente ainda não tokenizou nenhum precatório existem algumas empresas que já tokenizaram eu acho que quando a gente fala de tokenização de precatório, quando eu converso com o mercado eu sinto que o precatório ele ele tem uma falta de liquidez nas operações e aí a tokenização poderia, uma vez que eu fragmentei aquele precatório e representei ele por um token, eu consigo ter uma liquidez ou buscar liquidez, ou negociação desse ativo de um jeito mais eficiente. Mas para mim é só mais um exemplo do que a tokenização pode ou não entregar valor. Acho que a gente tem precatórios, tem os recebíveis, tem tokenização de de ações, tem tokenizações do mercado imobiliário. A gente tem vários ativos que talvez hoje você consegue ir ir na prática executar, porque do ponto de vista regulatório você tem alguma zona cinzenta e dá para você ir avançando. Tem alguns hum. que você tem uma bandeira preta de cara, ó, não dá. Se o regulador não avançar, é mais difícil. E tem outros que você já tem uma, uma... O precatório é um caso. O precatório não é valor imobiliário, não é competência CVM. Você pode tokenizar e fazer oferta pública do token é, sem nenhum problema com o regulador. Mas, para o lado do investidor, ele tem que estar tá entendendo o que ele está comprando, quais são os riscos daquele precatório, como é que está toda a parte do precatório, né?
0: É bem o que você mencionou, né? Você tokenizando um ativo, ele continua sendo a mesma classe de ativo, né? Então, se você está tokenizando ativos de renda fixa, por exemplo, ele continua sendo um ativo de renda fixa, né? Mas foi peda- foi quebrado foi em pedacinhos menores. Foi fragmentado
1: é... no blockchain, né? A gente pode aquele é ativo.
0: Legal. Eu vou vou puxar aqui no no início da nossa conversa, antes de começar a a, a gravar, eu te perguntei sobre tokenização de direitos de um clube de futebol, e você me contou uma uma historinha bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa tokenização de direitos aí do do Cruzeiro, do do Curitiba também, né? São os dois clubes que você mencionou. Nós
1: já fizemos duas operações. De, de um ativo de um clube de futebol, né? Antes de falar do, do, do clube, é só dar um contexto, né? O que, que eu acho que a tokenização ela pode entregar de valor, tá? Pra gente falar, Mas por que token, né? É, tem alguns valores que a gente consegue identificar dependendo da operação, né? Primeiro que através do, do blockchain, da tokenização, eu consigo transformar um ativo que muitas vezes era líquido ou inacessível, eu consigo através do token fazer com que esse ativo chegue a, a mais pessoas, usando a tecnologia, a escala da tecnologia, né? Então, às vezes, muitas vezes, um ativo que ele não chega para o mercado porque não tem o veículo, não tem a operação. Né? E do uhum. futebol que a gente vai dar o exemplo é claramente esse. Esse exemplo do blockchain, ele transformou um ativo que o mercado não tem acesso. Através dos tokens, o mercado teve acesso a esse ativo. E o clube que tinha um ativo, tinha um ativo, mas era ilíquido porque ele não conseguia se vender ou comercializar aquele ativo. É, ele passou a conseguir comercializar. O Outra atribuição que a tokenização pode entregar para essas partes aqui é a eficiência operacional, porque a gente está falando de, de, de tecnologia de ponta a ponta, né, Érica? Assim, Então, assim, você não tem back-office, você não tem. É, é tudo. é, é, é a, a ponta a ponta que eu falo é o processo inteiro, ele acontece no ambiente da tecnologia, do, do blockchain. né? Então, isso traz muita eficiência operacional, segurança, enfim. É, você. Então, isso é outro fator que a, que a tokenização entrega de valor. E o último que eu poderia elencar aqui, que também não menos importante, é a desintermediação. O blockchain tem um papel de conseguir, através da tecnologia, tirar. A gente vai dar um exemplo, dois exemplos aqui eu tenho, claro que a gente fez, de tirar intermediadores do meio entre duas figuras, Eric, que para mim são as mais importantes no processo do mercado de capitais: o investidor, Eric, e a empresa dona do ativo. No final do dia, vocês são os mais importantes para mim. O que está no meio entre vocês, cara, são intermediadores. Não importa se tem um, dois, três ou dez. Quanto mais intermediador aqui no meio mais o Eric vai receber um rendimento pior e mais caro vai ficar para o dono do ativo fazer o funding. Porque no final do dia, esses caras no meio estão cobrando-se por serviço, spreadando, fazendo. né? Então, quanto mais eu coloco tecnologia entre essas pontas, mais eu aproximo os dois, menos spread, mais retorno o investidor Eric tem do dinheiro dele, mais, mais um capital acessível, barato, o, o dono do ativo ele pode acessar. Né? então E aí a tokenização ela tem esse papel de desintermediar. Dito um pouco isso para chegar na, na, na questão do clube, né, para dar um contexto, né, porque muita gente pergunta por quê? Por quê que precisa? Por quê, por quê? Então, aqui tem três valores aí, entre outros. É, a gente, é, o Cruzeiro, né, o clube de futebol, ele tem um direito chamado mecanismo de solidariedade. O tá? é, que, que é esse mecanismo? O clube ele forma muito jogador, que passa pela categoria de base, e a FIFA ela criou um, esse mecanismo para proteger o clube formador. Vou dar um exemplo, talvez, que é o maior de todos e todo mundo vai conseguir entender. O Neymar. Neymar, o Santos trabalhou 11 anos com o Neymar na categoria de base, desde menino, tal, 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 tal. tal foi vender para o Real Madrid. Foi para o Real Madrid, não. Para o Barcelona. Barcelona né? Aí o Santos ganhou aquele investimento, tudo bem, ele investiu, né, ganhou dinheiro. Só que a FIFA estabelece o seguinte: qualquer negociação, segunda, terceira, quarta, quinta, não importa, do Neymar para frente, o Santos, por ser o formador, ele tem até 5% do valor das futuras negociações para proteger o clube. O Neymar é um caso que o Santos até conseguiu segurar ele muito, mas tem muito jogador aqui que sai com 16, 17 anos, o clube investe 4, 5, 6 anos, vem um clube europeu e toma por muito pouco dinheiro, depois esse jogador lá na Europa vai ser vendido por 10 vezes mais, e o clube que formou ele fica a ver navios, então por isso que a FIFA criou esse mecanismo de solidariedade, que vai até 5%, depende de quanto tempo o jogador fica na categoria de base, né? Esse é o direito, tá? Esse é o direito do clube. Então, o Cruzeiro, por ser um bom formador, passam na categoria de base do clube deve ter uns 500 jogadores lá hoje. todas as categorias, sub-11, 13, 12... Não. Esses jogadores, uma, uma, alguns vão dar certo e muitas vezes não dão certo no Cruzeiro, né? Eles saem vão pro outro clube, vão pro outro clube. O que acontece? Sempre que há uma negociação desses jogadores no mercado, o Cruzeiro, ele monitora se é um jogador que passou pela categoria, ele tem uma porcentagem ele cobra o clube que vendeu, dizendo, ó, oh, você vendeu um jogador por um milhão? Mas 2% desse milhão é meu. E o clube tem que pagar o Cruzeiro, o clube que vendeu o jogador. Uhum. E aqui é algo assim, o clube paga. Porque como isso é, um, é uma lei da FIFA, se o clube que vendeu não pagar o clube formador, a FIFA pune, não tem justiça que demora. A FIFA vai na lata ali, na veia, e fala, oh, você está proibido de contratar. você tá... Então é um direito que os clubes pagam. É o, é o primeiro direito que os clubes geralmente pagam os endividados. É esse, porque a punição da FIFA vem forte. Dito um pouco disso, o que, que acontece? O Cruzeiro ele tem lá um ativo, que é líquido Toda, toda janela ele recebe, porque tem vários jogadores do Cruzeiro aí no mercado. Posso citar aqui a Rascaeta do Flamengo, para quem entende de futebol, Rascaeta, Bruno Henrique, é, é tudo jogador que passou pelo Cruzeiro. Quem mais que estava lá na lista? O Dudu do Palmeiras, esses jogadores todos. O, o Marcelo, que o, o Murilo, que o Palmeiras acabou de contratar de um time de fora, era, é jogador que passou pela base do Cruzeiro. Então, quando esse jogador é negociado... Cruzeiro, Daniel. Não sou, mas eu aprendi muito porque a operação... <risos> São, São Paulino.
0: Ah, eu São também. São
1: e o São Paulo tem um... né? Vamos falar de futebol aqui, mas também tem muitos jogadores novos que saíram para fora que o David Neres acabou de ser negociado lá da Jax e o time São Paulo recebe uma parte porque foi formador. Mas do Cruzeiro eu sei porque a gente fez toda a operação e conheceu, obviamente, os jogadores. Foi feito um estudo em cima dos jogadores para quantificar quanto vale esse ativo, quanto pode valer. É uma receita, Eric, futura e incerta, porque o Cruzeiro não tem como garantir que algum jogador vai ser vendido. Mas ele tem como monitorar quantos jogadores já passaram pela base, estão no mercado e podem ser negociados. Ele tem uma ideia e até de histórico. né? Uhum. Resumindo tudo isso, a gente tokenizou esse direito. Então quem comprou o token do Cruzeiro está lastreado nessa lista de jogadores do clube se algum jogador desses rolar a negociação e o Cruzeiro receber pelo mecanismo, o Cruzeiro tem uma obrigação contratual de pagar o token holder, porque uma parte desse direito, o Cruzeiro não vendeu 100% do direito, ele vendeu só 40%. Então, esses resumindo, se o Cruzeiro receber amanhã um milhão de reais sobre o mecanismo, 400 mil ele é obrigado a repassar para o token holder. E aí entra aquele contrato que eu expliquei lá no começo, tem um contrato ao qual o Cruzeiro cedeu o direito, né? desse desse ativo para o token holder. Aqui a gente está falando de um ativo ilíquido. O Cruzeiro não conseguia vender esse ativo porque qual era a maneira do Cruzeiro vender esse ativo no mercado? Ou ele chegava no Eric e falava, Eric, você quer comprar esse direito? Quero. São 5 milhões de reais. Aí o Eric fazia um contrato com o clube e compra. Mas assim, não é simples. Tem que achar um, um investidor grande que compre o risco. Ou através do token a gente conseguiu criar através da tecnologia... E tem escala numa operação. Tem mais de 1.900 investidores hoje com token do Cruzeiro. É, e toda operação é tecnologia. Ou seja, não, não é que gerou um back-office para o Cruzeiro. Não é que o Cruzeiro agora tem que gerenciar 1.900 pessoas que tem. Isso o blockchain faz tudo para ambas as partes. Tanto investidor quanto o emissor Cruzeiro. Então, esse hum. é um ativo muito bom no sentido de que não existia no mercado. O investidor não tinha acesso a esse tipo de ativo e, e mercado porque não tinha veículo para isso. Então, o blockchain viabilizou, transformou para o clube, deu liquidez para um ativo que o clube não tinha liquidez. Acho que abre algumas coisas que o blockchain tem na na prática nesse tipo de ativo. né? E e aí acabou de de rolar, tem 10 dias saiu a notícia. Esse jogador Murilo foi comprado pelo Palmeiras, ele passou pela base do Cruzeiro. Quem tem o token do Cruzeiro hoje vai receber... Na verdade, o Cruzeiro vai vai distribuir 589 mil reais aos token holders e, e aí, o papel do Cruzeiro é depositar dinheiro numa conta. O resto, a ali e o blockchain é que faz o, o, a distribuição do dinheiro para cada investidor em cada wallet, de acordo com o tamanho ou a quantidade de tokens que cada um tem, né? Cada investidor tem.
0: Legal. Eu ia pedir para você estruturar um desse para o meu time, então estrutura um desse para o seu time. Já, já tentei.
1: Já tentei, mas o São Paulo é jogo. tá, tá difícil lá, mas já tentei. <risos>
0: E a gente fez a mesma
1: coisa com Curitiba, tá? Curitiba também... Ah, Curitiba também. Também, e e, e tem bons jogadores, enfim. Aqui tem uma operação, tá? Tem uma estrutura, tem uma empresa terceira que faz avaliação no ativo. Já que é um ativo incerto, eu não posso deixar o Cruzeiro avaliar quanto vale isso. Porque senão ele vai falar que vale muito, né? Então, vem Hum. uma empresa, analisa a base, analisa os jogadores, analisa o mercado e fala, ó, expectativa que o Cruzeiro tem para receber... É um ativo de período, né? são seis anos o caso do Cruzeiro, ou seja, só, só nos próximos seis anos é que o token vale. Depois ele, ele deixa de, de ter validade. O Curitiba são cinco anos. Então significa que nos próximos seis anos, qualquer negociação que o Cruzeiro receber sobre o mecanismo, uma parte ele tem que passar para o dono do token. Então...
0: E, e quando esse tipo de token é emitido, você... É, é, é... Vocês precisam nomear cada um dos dos jogadores formados no Cruzeiro, por exemplo, ou não?
1: É nomeado. Tem uma lista de todos os jogadores. No Cruzeiro foram, acho que, 300 e pouquinho. Legal. No contrato consta a lista, tudo direitinho. Tem toda uma uma estruturação né, para uma operação dessa. né? Essa é uma operação de um ativo alternativo, né, Eric? Não é um ativo financeiro tradicional, como recebível de crédito, recebível risco sacado, um direito creditório, que é mais tradicional no mercado. Isso aqui é um ativo que a gente pode chamar de alternativo. Não é um ativo que existe no mercado para o investidor. A tokenização viabilizou isso, né?
0: E o que que deve ser o, 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 digamos, o o arroz com feijão da LIC? Aquilo que... Isso aqui eu acredito que vai ter muito. Eu acredito que
1: é, a desintermediação do crédito e da tokenização de recebíveis pode ter muito, porque é um mercado de trilhão, é um mercado que está na mão dos bancos e dos FIDICs e das próprias da própria panelinha ali, né? Ou seja, vamos dar um exemplo: a Stone tem um monte de recebíveis que passa ali na adquirência dela, a Stone maquininha. Uhum. ela mesma monta o FDIC ela mesma tem uma operação de antecipar para o mercado esses recebíveis é, eu acho que isso vai ser desintermediado através do blockchain para que eu consiga permitir primeiro que o Eric participe desse jogo comprando esses recebíveis porque é um recebível muito bom porque que o Eric na física não pode com 100 reais ou com mil ou com 10 mil não importa o tamanho do bolso do Eric do Daniel, do João cada um com o seu t- é, poder de investimento é, é investir nesse ativo é, então, desintermediar isso, é, acho que vai acontecer com os recebíveis. É recebível de cartões de crédito, recebível risco sacado, é, a, alguns ativos nesse sentido de recebíveis, acho que pode ter pode crescer muito nesse ano. E alguns outros ativos, a gente meio que tem alguns, alguns sandbox paralelos com o regulador ou com as empresas do mercado financeiro para ir construindo. Acho que tem ainda... É, é, eu acho que assim, até 2020, Eric, a tokenização era muito teoria. Onde você achava o assunto? Blogs e falando sobre possível tokenização do mercado imobiliário. no mercado imobiliário. Mercado imobiliário. Ah, mercado imobiliário. Uhum. 2021, a gente começou a ver mais casos e não mais artigos. E não mais só imobiliário. Eu acho que 20, 22 agora vai vai acelerar esses cases, né? É, é, de fato na prática o uso da tecnologia no mercado financeiro e em alguns outros mercados. Então a gente está num momento ainda de, de construção, né? É, é, a, a única certeza assim, se a tecnologia de fato ela entregar o valor que a gente acredita. E como a gente está falando de tecnologia, a escala é muito rápido.
0: Uhum.
1: Porque no final a, a, a é tecnologia não é back office não é pessoas não é cara a escala é muito rápido né então mas a gente tá ainda numa fase ainda de criar os cases rodar os, os os projetos as tokenizações ver onde entrega valor onde não entrega onde é só o hype do blockchain então mas eu acho que recebível do lado da Leak esse ano a gente deve acelerar bastante tokenizar recebíveis tirar os recebíveis da mão da, da panelinha e jogar na mão do investidor direto poder Bom. participar também. É um produto de renda fixa com um retorno muito bom.
0: Legal. Eu vou te fazer uma última pergunta relacionada a riscos e fraudes no blockchain, no mundo cripto. Que tipo de, de precaução, que tipo de cuidado é, um, um investidor ou, ou, ou um vendedor, né? alguém que, que vá é, 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 ter os seus ativos tokenizados aí, que tipo de precaução o, 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 o usuário deveria ter no, no, para negociar aí no mundo cripto? Tá,
1: eu acho que o primeiro ponto é transparência. Qualquer proposta que a transparência ela não tá à frente, desconfie, porque no final do dia o blockchain vem para entregar a transparência. É claro que o investidor não tem que entender de blockchain, o emissor não vai ter que... Eles não precisam entender de blockchain, mas minimamente quem está por trás tem que explicar e mostrar o que está fazendo, porque hum. dá para mostrar. Né? Qualquer coisa diferente disso, caixinha preta, é, né? Ah, eu estou fazendo tokenização, mas cadê? Não, não tem, assim, é muito difícil de explicar, esquece. Estou esquece, fazendo, não tem... Cadê o token? Não, o token ele fica aqui rodando por trás aqui, põe lá o teu dinheiro. Eu acho que isso aí, o investidor tem que tomar muito cuidado, essas caixinhas pretas, elas elas, para mim geram um risco muito grande, porque elas vão no oposto do que é o uso dessa tecnologia. Então tem que tomar muito cuidado com com a falta de transparência nessas operações, porque o uso ou, ou... O valor que a blockchain entrega é o oposto, é a transparência. Então, se está começando um pouco com falta de transparência, a operação, seja para o investidor ou para o emissor, eu já ligaria uma bandeira, um sinal alerta ali para ver se será que realmente é... é né? você olha lá né o caso da Lick que algumas outras. É, a transparência é muito forte. Você entra, você vê, está claro, explica. Não tem pegadinha. né O ativo, qual que é o ativo, qual que é o risco, o que, que você está comprando. O token... O token é o veículo no final do dia. Você, você tem que entender o que está por trás. O ativo é o quê? É um precatório? É um recebível do jogador? Mas como é que é isso? É um, né, o investidor hoje em dia ele é munido muito de informação. Né? Tem muito conteúdo que você vem fazendo. Então, assim, não dá para o investidor cruzar o braço e falar ah, não sabia, eu não procurei. Cara, tem muita informação. Faz parte do investidor entender o que ele está fazendo com o dinheiro dele. Então, assim, ele tem que buscar essa transparência e informação minimamente possível. Ele não tem que ser um expert em blockchain. É, mas ele tem que minimamente entender é, esse é um ponto outra é, obviamente, buscar empresas sérias histórico, blockchain cripto, ele, ele nunca acho que é, teve tanto na alta no sentido de, de hype, de conteúdo, de informação de todo mundo agora entende quer. É, então assim, procura entender quem está por trás, qual que é o histórico dessas empresas para pra... que também é outra regra para mim básica que os dois lados tem que fazer né? com quem eu estou me relacionando, qual que é o histórico dessa companhia, quem são os sócios é, etc. É, esses são alguns pontos, e, mas, mas assim, a transparência, ela elimina muito o risco de o investidor entrar numa fria, quando ele não cai, né, Eric, assim, ah, compra ali o token que o meu amigo falou que paga 10% ao mês, eu tô recebendo, compra uhum. lá. E ele vai nessa, mas espera aí que token que é? Qual é a transparência? O que que tá acontecendo? O que que tá por trás? Aí ele começa a questionar e vai entender, e aí ele toma a decisão de, de, de investir ou não, de dar um passo. E eu acho assim, e começar com um pouco, né? É um mercado super novo, você não. É, então, lá na Link, você pode comprar um token com 25 reais. Eu acho que é o jeito mais barato de você aprender. Porque mais que se der errado no token, você vai perder 25 reais. Não vai, só que você vai aprender alguma coisa, você vai aprender. Seja que você vai aprender que você caiu em algo que ali talvez não foi transparente, como eu estou falando. Ou aprender como usa, como funciona, como acho que é, né, você não precisa mais do que 25 reais para começar a aprender como investidor a acessar esses ativos via tokens, né? Então, alguns pontos aqui. Deve ter mais, tá, Eric? Mas a, a transparência para mim é, é, é um pilar aí.
0: Legal. Eu achei importante você mencionar a questão do... do de você pesquisar é, a empresa é, que você tá negociando e... e principalmente como as empresas são muito jovens né as empresas estão atuando nesse mercado você saber quem está por trás delas né quem está por trás delas esteve em outros projetos tem um lastro aí no mundo real né no caso da da, da Ali, que agora vocês têm é, sócios aí como itaú oliveira Trust também que que dão um, um lastro para empresas né mas Acho que no no caso de qualquer player do mercado, você tem que saber quem está por trás. Acho que isso é é, é algo importante mesmo.
1: A gente está mexendo com dinheiro, né? dinheiro de terceiros. Isso é muito sério. Então, assim... E e o dinheiro... É é difícil ganhar dinheiro, né, Eric? Não é fácil. Então, você que... Ou eu, você que a gente está trabalhando em todo mundo, a gente tem que tomar cuidado onde você coloca o dinheiro, né? Não dá para você ser negligente com o teu esforço, com, com o que você ganhou ali e sair fazendo tem que tomar muito cuidado, então é isso, pesquisar, é, acho que é um primeiro ponto né e, 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 se, e se tiver histórico, como você comentou, muito melhor ainda, né muito, é, é melhor, né você vê que realmente, eu sempre brinco, desde que eu comecei a entrar com, com cripto, né, com a Bitcoin Trade, eu sempre tive muito mais a perder do que ganhar, isso é um bom sinal para quem está, porque é, não, não é uma linha de primeira viagem, né assim, se eu tivesse algum problema hum. com a Bitcoin Trade, a gente chegou a ter 600 milhões de reais sob custódia. Cara, isso é... Eu tinha muito mais a perder do que ganhar, então tem que fazer direito. né? Você, quando conquista algo, você não quer perder é... ou para colocar em risco, você tem que fazer direito ali para... Então, o investidor tem que pesquisar. Eu acho que, Hoje em dia, o conteúdo, a informação é muito muito aberto, né? Não tem como dar desculpa de ah, não sabia. Qualquer Google aí, você já consegue achar muita coisa de, de muita gente, de todo mundo. E de quem fez coisa errada é mais fácil ainda, geralmente. Então, esse Sim, é
0: muito bom, Daniel. Gostei bastante da conversa. Acho que ajudou bastante. Não, valeu. Foi um
1: prazer. Estou é, sempre à disposição aí. Parabéns pelo trabalho de, de criar esse, esse conteúdo todo, levar essa informação. É, sempre à disposição, Érico. É só chamar. Cara. Obrigado pelo convite.
0: Maravilha. Valeu.